0: Y dice Marcos capítulo 1, este evangelio es el primero escrito del Nuevo Testamento, es el, el más antiguo, parece que se escribió como en el año 71, 74. Y me gusta cómo inicia, a Marcos le gustaba la acción, ¿verdad? No, no relata muchos sermones, no relata datos históricos, omite el nacimiento pero hace una, una entrada muy eh, clara de a quién se refiere. Y dice el verso 1 de Marcos capítulo 1. Esta es la buena noticia, o el Evangelio, acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, prepara en el camino para la venida del Señor Ábranle camino. Oremos, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque a través de la alabanza podemos darte nuestra ofrenda de gratitud y adoración y también las declaraciones de lo que tú eres y creemos que has hecho y estás haciendo y harás en nuestras vidas. Muchas gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias porque podemos orar juntos. Gracias porque podemos sentarnos juntos y escuchar. Y declaramos que esta lectura, Señor, inspira... En nuestra fe y nuestra confianza en ti, revelanos un poco más de tu carácter, de tus principios, de tus verdades. En el nombre de Jesús decimos, <coughs> amén. amén, amén. Como dije, Marcos él se va directo, ¿verdad?, a, a decir quién es Jesús y dice, es el Mesías. Aquel que estaban esperando, no solamente de, del inicio de la nación hebrea, sino mucho más atrás, desde el relato del Génesis que nos habla en la caída, cuando se promete que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría a Satanás en la cabeza. Desde allí estaban esperando cada bebé, cada, cada uno que nacía, pensaban que iba a ser quien aplastaría a Satanás en la cabeza, eh, de la, en la cabeza. no, no pasó, sino hasta en Cristo se cumple aquella profecía dada al, al, en los inicios de la, de la humanidad. Entonces, qué, qué momento tan especial, ¿verdad? Y qué afortunado fue Juan y que, que empieza a preparar el camino. Pero creo que tú y yo también debemos sentirnos igual de afortunados que Dios haya querido incluirnos en su pueblo y ahora nos, nos corresponde también anunciar estas grandes verdades. Jesús, entonces, según Marcos, es el Mesías y además, sobre todo, es el Hijo de Dios, porque si no, entonces no, no fuese el Mesías. Y esto se cumple, eh, dice, se cumple según la profecía hablada por Isaías y cita textualmente Isaías capítulo 40. Quiero leer el verso 3 de Isaías 40 en la Reina Valera que dice así, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios. Una de las razones que crucificaron a Jesús es, dijeron, porque tú siendo hombre te haces pasar Dios. Es que él era hombre y él es Dios, así, completo, 100, humano, verdad, pero también 100, 100 divino. Él es Emanuel, como lo eh, expresa también el profeta y que lo, Mateo 1 lo, lo, lo cita también, él es Emanuel, él es Dios con nosotros y quise leerlo en la, en la Reina Valera porque en la que estamos leyendo en ETV dice el Señor que es muy, muy atinada, muy centrada, muy bíblica también la declaración pero verdad para que no hubiera, es decir ellos eh, Juan, eh, Marcos al citar Isaías quería hacerle referencia que en Jesús se cumple la, la profecía verdad de que nos visitaría Dios mismo que eres el único que puede redimir a la raza humana y dice el verso 3, o sea, el verso que leí termina, una calzada a nuestro Dios. Es decir, no hay ambigüedad, no hay que interpretarlo. Jesús es Emanuel, Jesús es Dios con nosotros. Ahora, Juan empieza su mensaje, dice el verso 4. Él estaba en el desierto, predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. Es decir, el bautismo no es para que se arrepientan ni es para perdonar pecados. Es una demostración, como atinadamente dice esta traducción, ¿verdad? Es una manera de demostrar, de hacer público que se han arrepentido de sus pecados y ya han vuelto a Dios y en ese volver a Dios como el hijo pródigo somos restaurados somos perdonados eh, tenemos una identidad clara por eso como Miriam los invitó hace un momento yo también les invito a todos los que no han dado este paso de obediencia verdad que tenemos agua bendita para llenar la pila y podemos bautizarlos el último domingo de, de este mes como tenemos programados los domingos los bautismos cada último domingo de, de mes y este mes de, de julio, ¿verdad? Es un mes histórico, sería muy bueno que así lo hicieran los que no lo han hecho. Bien, entonces sigue el relato eh, y el verso 7 tiene algo interesante. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Qué promesa tan, tan maravillosa, ¿verdad? Y, pero por un lado hablamos, habla de la humildad de... De Juan el Bautista, Jesucristo dio testimonio. Dice que de los nacidos de mujer, ninguno tan grande como él. Y la grandeza está en esa humildad, ese reconocimiento de, de, de la grandeza de Jesucristo. Jesús es irresistible, era realmente atrayente. Y esto lo vamos a ver enseguida. Cuando él, él llama a los discípulos, ellos dejan su trabajo, dejan eh, incluso a su padre y lo siguen. Eh, solamente él les dijo, síganme. Ojalá que tú y yo podamos tomar esa determinación de seguirlo a cualquier costo. Bien, pero la, eso de, de seguirlo y vivir la vida que Dios espera en nosotros, solamente es posible cuando nos damos cuenta esta promesa que dice Juan Bautista de lo que haría Jesús. Juan, así como la iglesia, los ministros hoy podemos bautizarte en agua, pero Jesús, el Señor, nos bautiza en el Espíritu Santo. Y es lo que nos habilita para vivir la vida que Dios espera que vivamos Los frutos del espíritu son eso, los frutos del espíritu. No son frutos naturales, sino que son frutos que el espíritu produce en aquellos que creemos en Jesús. Y este es el día que Dios quiere llenarnos con esa fresca y nueva unción. El verso 10 nos habla, bueno, el verso 9 no podemos omitirlo porque habla de cómo el Señor caminó de Nazaret a Galilea para ser bautizado por Juan. Aún con el, el, el lugar que tiene, que tenía, como Juan mismo lo dice, de, de mayor, de grande, no le dijo, Juan, ven para acá para bautizarme, sino que él fue. Entonces, a uno no lo llevan, uno va, uno quiere, y Jesús es nuestro ejemplo. Él mismo fue, caminó hasta donde estaba Juan y fue bautizado. Otro evangelio nos relata que Juan no quería bautizarlo, quería, dice, yo necesito que tú me bautices, Dice, pero deja que así conviene que se cumpla toda justicia. Ahora, en el bautismo de Jesucristo, dice el verso 10, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Ya lo comentaba eh, el último sermón que, que, que expuse, verdad Como los padres necesitamos dar esa afirmación a nuestros hijos y cómo Jesucristo mismo eh, necesitaba esa afirmación por la misión que le esperaba. Una misión marcada por el rechazo, por la crítica, por la oposición y finalmente la tortura y la muerte. Pero él tenía claro quién era. Y lo que estaba realizando. Y esto es importante que tú y yo tengamos también clara nuestra identidad. Saber que somos amados y saber que le damos complacencia, que traemos la alegría de nuestro Padre. Esto es algo que debe estar muy en lo profundo de nuestros corazones. Como yo les dije la otra ocasión, eh, aprecio sus oraciones, aprecio el cuidado de mi esposa en esos días que estaba enfermo, aprecio los mensajes de Colby, pero sobre todo, lo que me ayudó a su era la, la palabra memorizada, la palabra que podía recordar y hacerme a las promesas de, del Señor sobre nosotros. Y esa es una promesa, una realidad que tú y yo tenemos que hacer propia, que el Señor nos ama y le damos alegría. Luego lo que sigue es que el mismo espíritu lo impulsa al desierto, ¿verdad? Y el desierto no es meramente un lugar al que tenerle que tenerle miedo, sino eh, en la vida encontramos que era en un lugar de encuentro, de retiro de intimidad con Dios, lo cual es importante, es trascendente cuando se empieza algo. Jesús estaba preparándose para iniciar, pero no solamente la oración y comunión con Dios no fue algo solamente del inicio, sino que fue un, un, un estilo de vida. Y necesitamos nosotros tener ese tiempo de comunión, de intimidad con Dios, donde podemos librar las batallas y como Jesucristo lo, lo hizo, a la hora que se, se presentaba una necesidad, ya sea de sanar o de liberar a una persona, no, dijo, no decía, espérenme, voy a ayunar tres días, voy a prepararme, sino que en ese momento él estaba listo para actuar como tú y yo podemos y debemos estar. Es tener esa comunión con el Señor y ver el desierto como un lugar de, de preparación. El Señor Jesús entonces camina por la orilla del mar y ve a Simón y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Al Señor le gusta llamar a gente trabajadora, ¿verdad? Porque Él tiene una empresa para nosotros más trascendente que lo que hacemos aquí en la tierra. Jesús los llamó. Vengan, síganme. Fíjense qué, qué como ya lo dije, qué atrayente, qué eh, eh, impactante era la personalidad del Señor, esas palabras fueron suficientes para que enseguida dejaran las redes y los siguieran. Más adelante dice, verso 19, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato, algo similar a lo que le dijo a Pedro. Ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca, y a los hombres contratados. Es decir, tenían una empresa de pesca y ellos dejaron por seguir a Jesús porque, como ya él le dijo a Pedro, les voy a enseñar cómo pescar personas. Y tú y yo tenemos esa comisión también ahora de extender el Evangelio y aprender a pescar. Seguimos la lectura. Vemos cómo eh, Jesucristo... Eh, impresionó a la gente y decían, este tiene una autoridad realmente verdadera, diferente a la de los maestros de la ley religiosa. Y no es que conociera más, sino que él, su vida, eh, la forma de vivir respaldaba lo que decía o vivía lo que predicaba, cosa contraria a los escribas y fariseos que conocían la ley, conocían las escrituras, pero no la vivían. Yo creo que eso es lo que nos da, ¿verdad?, la autoridad, cuando somos hacedores de la palabra, no solamente oidores, no solamente predicadores, sino que podamos vivir y aquello que estamos predicando. Verso 23 nos habla que en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo reprendió, cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Es interesante cómo ver, lo primero que hace el Señor es liberar, y es, es lo que está haciendo hoy también, liberarnos de prejuicios, liberarnos de situaciones que nos pueden oprimir, ¿verdad? que nos pueden limitar. Y realmente, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y fíjate cómo es esta persona o ese demonio sabía quién era Jesús. Entonces no basta con saber quién es Jesús, sino con reconocer su autoridad y someternos a ella. El versículo que sigue, dice el 27... El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Bueno, lo que acababan de ver no era una enseñanza, sino una acción. Así es. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Ahora, verso 30 dice, después Jesús salió perdón, es el 29, de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Entonces vemos el ministerio de Jesús que no se reducía al lugar de reunión, sino primordialmente él estaba en la playa, él estaba en el, el monte, pero también en las casas. Y eso es algo interesante, ¿verdad?, como en nuestras casas suceden milagros, en nuestras casas Dios quiere intervenir, ¿verdad?, y no tienes que esperar a que vaya el pastor a orar por un enfermo, sino que tú puedes orar y traer sanidad como lo hizo Jesús con la suegra de Pedro. Dice el verso 30, resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato, él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Algunos creen que por eso Pedro negó al Señor, porque le sanó a la suegra. ¿Cuántos tienen su suegra que vive todavía y están felices por ello? Mi suegra ya no está. Y alguien en, en la lápida de su suegra escribió, aquí yace mi suegra y yace muy bien. Ella descansa en paz y yo también. No, yo tuve una suegra, muy buena suegra. Me dio a la mejor esposa que pudiera tener. Y... Claro, tenía su carácter como todos lo tienen, pero la verdad que fue una bendición para mí, y para mis hijos. Yo me siento agradecido con ella. El punto aquí es este. El Señor se acerca a, a, a la cama, no... Eh, bastaba con que hubiera dicho una palabra como la dijo con Lázaro, ¿verdad? Con Lázaro él solamente dijo, Lázaro, sal fuera, y salió. Pero entonces, aquí vemos cómo, como ya dije, los milagros pueden ser cotidianos en, en nuestro hogar. ¿verdad? cuando podemos tomar lo que Dios nos ha delegado, que en su nombre podríamos echar fuera demonios, en su nombre pondríamos las manos sobre enfermos y sanarían. Y entonces que tú y yo podamos tomar las promesas para nosotros y para dar de gracia lo que de gracia se nos ha dado. Verso 35. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó, fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Verso 38, Jesús le respondió, debemos seguir adelante. ¿Puedes leer conmigo esa frase? Repetirla. Debemos seguir adelante. Una palabra que al estarla leyendo tocó mi corazón. Hay momentos en que como cantamos parece que todo está mal, pero dice el coro, no será el final. Hay momentos de confusión, momentos de ansiedad, ¿Verdad? Pero la palabra de Jesús debemos seguir adelante. Dice el pastor Nicolás, para atrás ni para agarrar vuelo. No podemos estacionarnos. ¿verdad? Menos volver hacia atrás. Vamos adelante. Vamos adelante. Y lo más importante es que no vamos solos. El Señor va abriendo camino, como lo prometió. Él está con nosotros. Entonces necesitamos conocer mejor a Jesús. Conocer al Dios que estamos sirviendo ¿Y por qué tenía que seguir adelante? Porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje. Entonces, Dios quiere ¿verdad? que tú y yo entendamos que, que tenemos una misión más grande que, que sembrar maíz, una misión más grande que, que la labor que, que, que tú escogiste, la profesión que tú escogiste. Y es que al desarrollar esa profesión, al hacer esa, esas tareas, también, ¿verdad?, sobre todo, seamos lo que dice Dios, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y allí poder presentar el Evangelio, las buenas... Nuevas. Verso 40. Esta porción es muy interesante y, y para mí sería la parte central de este mensaje. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Antes de leer el 41, yo quiero recordarles lo que Levítico 13 decía de los leprosos. Un leproso debería... Eh, gritar que era inmundo, tenía que tener una vestidura rasgada, su vestidura rasgada, la cabeza descubierta y la boca tapada. Todo el tiempo que tuviera la lepra, él se iría inmundo, estaría impuro, habitaría solo y fuera del campamento. Además, es el mismo libro de Levítico, en su capítulo 5, verso 3, menciona que cualquier persona que tocare a un leproso era inmunda, era culpable. Vemos cómo tanto el ex-leproso como Jesús rompen esas leyes. Que la compasión va más allá que algunos ritos, tradiciones y escrituras incluso, como en este caso estoy citando levítico textualmente lo que está ahí escrito. El, el leproso tenía que estar fuera del campamento, no podía acercarse. Y él rompió esa regla porque era grande su necesidad y su fe, de que sabía que Jesús podía limpiarlo, como lo expresa, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y una vez más, como lo dije ya en el caso de las obras de Pedro, Jesús podía haber dicho sé limpio, sí, sí quiero, porque a eso vino, Él está lleno de bondad y de compasión, pero fue más allá, y fue contra la regla de Levítico de que no tocara a una persona inmunda y él la tocó. Movido, verso 41, movido a compasión o oh, teniendo misericordia de él, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Dios nos permita tener ese tipo de compasión y de misericordia para personas que... Así como en, el, en su momento, en ese tiempo, los leprosos eran inmundos, despreciados, eh, eh, para que no se fueran a contagiar de alguna forma porque era contagiosa, ¿verdad? Pero hay personas que, que realmente no pueden contagiarnos porque son situaciones de decisiones y no tenemos por qué excluirlas o rechazarlas, sino llenos de compasión, actuar como actuó Jesucristo. Porque eso es lo que debe distinguir al cristianismo al cristiano, imitar a nuestro maestro, imitar a nuestro Señor. Ahora, este, esta persona leprosa hace una cosa que desobedece al Señor, apenas lo acaba de sanar, está tan contento, pero Jesús es bien claro y dice, no le cuentes a nadie. Y había una razón por la que le instruía eso, pero él no hizo caso, hizo exactamente lo contrario. ¿Qué hizo? Dice el verso 44, Jesús le dio la advertencia, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate al sacerdote, deja que te examine. Verso 45, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Ojalá y aquí nos volvamos desobedientes como él y podamos contarle a todos lo que él ha hecho, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha prometido, como a, Él ha sido fiel con nosotros. ¿Alguien ha constatado de la fidelidad de Dios en su vida? ¿Ha tenido una experiencia personal de lo bueno que es Dios? Es importante que se lo cuentes a otras personas porque muchos ignoran, no creen. Pero cuando ven un testimonio vivo de alguien que ha experimentado el poder, la gracia de Dios, entonces podemos llevarles esperanza. Hay muchas personas leprosas ¿verdad? que piensan que por sus preferencias y por sus conductas ya están rechazados, rechazados desechados por Dios. Necesitamos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Su gracia me alcanzó, su misericordia nos ha alcanzado. Esos principios que vemos en la vida de Jesús son aplicables a nuestra vida. Creo que como seguidores de Cristo necesitamos seguir su ejemplo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Poder tener esa identidad clara de, de que Él nos ama y que le damos alegría, le damos contentamiento. Esto nos ayuda a poder tener una, una posición firme, ¿verdad? De poder saber quiénes somos delante del Señor. Que nos libere de acciones y de actitudes que excluyen, que oprimen y poder... Saber que somos amados y le traemos alegría. Cuando nos sentimos amados por Dios, eso nos habilita para, para hacer su voluntad, para agradarle. Porque como ya dije, cuando somos llenos de su Espíritu, ese Espíritu es el que produce los frutos que, que le traen honra, le traen gloria a Dios. Que podamos eh, en, en todo momento estar preparándonos, porque Dios verdad espera que hagamos con excelencia la tarea que nos ha asignado, que podamos prepararnos de una forma espiritual, una forma también física, una, una, una forma eh, moral, que cada día queramos ser más, más como Jesucristo, podamos invertir tiempo en estudiar, en orar, en meditar, es el ejemplo que Jesucristo nos da. Aquí tenemos algunos eh, espacios, como ya lo mencionó Miriam, el de crecer, eh, de sanidad que ahorita ya está lleno ya o no, ya nos pueden entrar, pero en su momento usted puede estar al pendiente y tomar lo que aquí ofrecemos como herramientas para desarrollar, para prepararnos. Usted mismo sea un autodidacta que, que, que estudia, que escudriña, porque esto es importante, ¿verdad? Porque entonces podremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Vamos a estar de pie y darle gracias a Dios. Hay un contraste entre Juan Bautista y Jesús Juan estaba en el desierto, Jesús estaba entre la gente. Dios espera que la iglesia, ¿verdad? no sea no espera que sea una burbuja excluyente, sino al contrario. Él espera que podamos imitar su carácter. Él dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Él espera que sigamos el ejem su ejemplo, predicar arrepentimiento, traer esperanza. Que la gente pueda volverse a Dios. Cuando ellos sepan que los que son amados, entonces cambiará su mentalidad. Y si cambia su mentalidad, cambia su conducta, cambia también su comportamiento. Miramos que los milagros, como ya lo dije, suceden en la vida cotidiana, suceden en nuestras casas. Y que tú seas un, un instrumento en las manos de Dios para traer bendición a tu familia.